0: Radio UNAM, 4 de febrero de 1986, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. En el Museo de la Danza Contemporánea Mexicana... ...hemos venido desarrollando un breve cursillo... ...sobre ballet nacional y especialmente sobre su directora Guillermina Bravo tomando este pretexto para hacer un recorrido general sobre la danza contemporánea mexicana esta será la décima séptima visita al museo de la danza contemporánea y en él hablaremos un poco de las líneas argumentales es difícil esperar que un ballet contemporáneo y sobre todo la directora de ballet nacional guillermina bravo explique de manera clara una línea argumental pues tal línea no existe en muchas de sus obras como tal como línea argumental ni tampoco existe en la estética del grupo hace mucho que ballet nacional ha desechado las secuencias argumentales y sus coreógrafos confían la totalidad de la significación a los movimientos y al diseño coreográfico. En la obra Epicentro, por ejemplo, ocurren situaciones muy carnales, muy terrenas, teñidas de cierto arrebato mitológico. Como los diez bailarines que la interpretan danzan en mallas color carne, que desnudan sus cuerpos, se produce en la escena un muy agradable ambiente monocromo en el cual difícilmente el espectador podrá descubrir las fuentes impresionistas que, según Guillermina Bravo, les sirvieron de inspiración. Nada más extraño al impresionismo que el ocre sobre el ocre para teñir todo el espacio visible. El impresionismo es, antes que nada, variedad de color. Todo el que haga falta para descubrir las formas a través de los reflejos luminosos. Con el fobismo y con Gauguin en lo particular, sí podemos descubrir, sí podríamos encontrar de común la conceptualización simbólica, signos dinámicos que descubren reacciones instintivas y misterios. Guillermina Bravo como Gauguin eh, trabajó las formas para revalorar instintos primarios o emociones incontroladas para hurgar en su epicentro ...en las zonas irracionales de la sensualidad. Para Guillermina Bravo, como para Gauguin... ...los relieves de la arquitectura oriental... ...son fuente de inspiración. Pero resulta muy difícil, imposible seguramente... ...identificar cualquier dinámica coreográfica... ...con el estatismo, valor preponderante... ...en las composiciones de Gauguin. Hay en epicentro fuertes raíces neoclásicas... Las formas tienen contornos acusados y el color no posee importancia preponderante. La vocación mitológica dicha con sutileza, con su gestión simbólica, es otro factor de identificación. Se puede pensar en el recodo neoclásico al que acudió Picasso cuando quiso romper el claustro cubista. Por lo demás hay momentos de laxitud gestual en los bailarines. ...concretamente en la pareja inicial que teje y desteje el amor carnal... ...que parecen reproducir en pulsación figuras del pintor Anger. Más que analizarlo desde el punto de vista de sus fuentes pictóricas... Epicentro impone su peculiaridad en la formidable secuencia creativa de la coreógrafa. Aunque hay en esta obra fuertes cambios de lenguaje, hay circunstancias compositivas que ligan esta pieza con otras anteriores de Guillermina Bravo, sobre todo con el homenaje a Cervantes. Temáticamente se puede apreciar como una contrapartida. En las dos obras, en Epicentro y en Homenaje, ...hay un personaje núcleo que genera todas las acciones coreográficas... ...pese a que los caracteres fundamentales se polarizan. En el homenaje el protagonista alucinado... ...sueña o es dominado por la realidad. Depende de las circunstancias objetivas y subjetivas... ...que lo manipulan y juegan con su inestabilidad. En Epicentro, el hombre dios o el fauno caudillo... ...posee una fuerza impositiva... Los hechos se producen como respuesta a su vigor, vigor que encontró en Miguel Ángel Añorbe, el intérprete perfecto. Miguel Ángel obsequia vida y fuerza en una danza diseñada en alta tensión que culmina en un acto amatorio con trazos de arco y flecha. Por un instante el hombre que ama es poseído a su vez por una mujer interpretada por Victoria Camero. Podría pensarse que la aparición de la figura femenina, trepada de manera penetrante en las espaldas del hombre, fue un recurso para lograr una vertical más alta que en el resto de la danza, pero la forma se impregna de tantas sugestiones que resulta imposible aprenderla como un acontecimiento meramente visual» imposible no apreciar la bisexualidad implícita en todo ser vigoroso que la bravo apunta con trazos tan fuertes que los utilizados en otros momentos de esta coreografía en la cual además se han asimilado muchos gestos y actitudes surgidos en el transcurso de las sesiones de improvisación que ballet nacional ha practicado con terca paciencia dentro de un quehacer configurado como proceso de consolidación otra obra en la que Guillermina Bravo desilvanó los mitos primitivos con sutileza para encontrar su vital origen humano es el estudio número 6, titulado Trazo sobre un toro de Creta, que interpretó en su estreno Jesús Romero. Para las funciones que los días 23, 24, 29 y 30 de abril de 1977 programó Ballet Nacional, elaboramos con Guillermina Bravo y Jaime Blanc un texto que aportara elementos didácticos sin quitarle al espectáculo su condición específica. No se trataba de dar una conferencia sobre danza, sino intercalar una relación que estimulara el sentido analítico y la percepción crítica por parte de un público enviciado sobre todo en danza en una actitud pasivamente receptora el texto que operaba como aglutinante del espectáculo didáctico fue el siguiente parafraseando el Evangelio de San Juan Serge Lifar decía en el principio era la danza y la danza estaba en el ritmo y el ritmo era la danza en el comienzo era el ritmo y todo ha sido hecho por él y nada ha sido hecho sin él. Cuando el ritmo se desarrolla en una estructura adquiere una forma. Entonces la danza queda contenida en la coreografía. Todo espectáculo danzario requiere de una coreografía más o menos elaborada, más o menos compleja. Toda coreografía posee un tema, aunque muchas veces carezca de argumento. Tanto para desarrollar un tema como para desarrollar un argumento, se pueden tener muy diversas concepciones. La danza contemporánea ha transformado lo anecdótico por medio de la construcción de la forma. Ni la danza ritual ni la danza de divertimento construían la forma del movimiento. Es la danza contemporánea la que en vez de bailar una historia expresa el significado por medio de la construcción del movimiento. En lo que respecta al tema, la composición de la forma en sí puede ser el tema. Cuando el tema se precisa, se enfoca, surge el significado. Pero puede ocurrir que el tema no exista. Es entonces cuando la composición absorbe la totalidad del significado. Englobando estos conceptos diremos que el lenguaje artístico es de por sí el tema en la danza contemporánea. La obra coreográfica tiene que tener ante todo una estructura unitaria, es un todo. La coreografía alcanza su verdadera dimensión cuando se articula o se integra con elementos de luz, de vestuario, escenografía y música, los cuales se entretejen para sustentar el movimiento, aunque es el significado el que se resalta, se subraya, se establece y se precisa por medio ...de la música, el vestuario, las luces y la escenografía. La danza es un espectáculo eminentemente visual y espacial... ...que se produce por la concurrencia de elementos muy variados... ...de diferentes calidades y esencia. Como todo espectáculo escénico, tiene mucho de ilusorio. Si nos preguntamos qué es lo esencial en un espectáculo danzario... Llegaremos siempre a la obvia conclusión de que es la danza misma y que la danza es uno de los modos artísticos de expresar la vida. A su vez, la esencia de la danza es el movimiento, aunque no cualquier movimiento es danza. hacer danza el movimiento debe estar organizado con un propósito artístico un espectáculo escénico que carezca de movimiento no es danza la ausencia momentánea del movimiento es parte del movimiento considerado como totalidad todo en la danza se expresa por medio del movimiento por su parte el movimiento dancístico organizado tiene tema tiene dinámica y espacialidad como consecuencia del tema o de la dinámica o de la espacialidad o de los tres juntos, se logra el diseño. El diseño es línea, punto, espacio y volumen. Pero refiriéndonos a la dinámica, el diseño es ritmo. Por medio del ritmo, la dinámica y el diseño se componen las frases dancísticas. Una coreografía es, por lo tanto, dinámica, diseño, espacio y ritmo. Cualquier coreografía se distingue de otra por la significación de los movimientos. Una coreografía es, en verdad, una interrelación de movimientos estructurados como un complejo de significaciones, de ahí que podamos, para analizarla, abstraer o separar del complejo dancístico las partes que lo integran. Esta operación nos llevará a descubrir ...con mayor intensidad la significación dancística de cada movimiento, o sea, su dinámica, su espacialidad y su duración. En este proceso de abstracción, de sustracción, el tema queda relegado, lo mismo que el vestuario y la escenografía. De esta manera se logra que preponderen los factores que hemos mencionado, dinámica, espacialidad y duración. Otorgándole a los movimientos que componen un complejo coreográfico su propia autonomía, encontramos ciertas similitudes, ciertas coherencias que nos permiten integrar bloques de formas. Les hemos denominado bloque coral, bloque agrupamiento, bloque numeral y bloque indeterminado. Podrían extraerse otros, pero creemos que estos son suficientes para fijar frases, para desarrollar frases dancísticas poseedoras de unidad conceptual. El coro se define o se caracteriza porque los elementos plurales o singulares se tratan de manera aglutinada en contraposición al tratamiento personal o protagónico. El coro actúa en función del protagonista y de la figura antagónica o de cada uno de ellos aisladamente. El coro puede actuar a favor del protagonista, contra el protagonista, fundiéndose con el protagonista hasta volverse una unidad. Puede objetivarse con respecto al protagonista y llegar a aconsejarle o a desconocerlo. En un complejo coreográfico el coro opera como apoyo o como contrapunto del protagonista. Puede ocurrir que todos los elementos del coro desarrollen el mismo movimiento. Pero el significado del movimiento coral se enriquece si dentro de la forma múltiple hay diversidad espacial, diversidad de textura, variantes dinámicas. Es decir, que dentro de lo homogéneo cabe la heterogeneidad, la cual obtiene recursos de lo maleable abierto y dispuesto de cada bailarín de coro. Con la conducción de Arturo Garro desde los controles... ...hemos terminado la lección número 17... ...en el cursillo sobre danza contemporánea mexicana. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol